0: Buenos días, tarde, noches, tengan todos ustedes ahí en casita Sean bienvenidos a un episodio más de La Cueva de El Hobbit El podcast donde hablamos de todo un poco Y en esta ocasión tengo un tema para hablar aquí entre nos Sí, yo creo que esta es de las eh, secciones que más recurrentes van a ser en este podcast Lo cual es bueno porque eso mantiene el contenido fluyendo Y pues, a final de cuentas, hay otros muchos temas de los cuales me encantaría hablar con ustedes Pero requieren cierto cariño y cierto tratamiento no quiere decir que me he quedado sin ideas y que soy un flojo, sino que estos son, aparte temas que yo quiero tocar de una manera muy general, pues eh, mantienen como que viva la llama, ¿no? Porque a final de cuentas ustedes, la audiencia, se merecen que, si ya están tomándose el tiempo, oye, de escuchar este espacio, no manches, o sea, lo mínimo que puedes hacer es estar actualizando de manera constante para poderte mantener este al filo de la silla, ¿no? Como saben en este podcast, la cueva del hobbit, hablamos de todo un poco Entonces, si este tema es de tu interés, considera quedarte y si no, pues igual considera quedarte A lo mejor podemos sacar algo muy bueno de este episodio y como podrán darse cuenta por el título de esta ocasión Hablaremos de influencers, sí, otra vez, pero no cuál es el límite, sino las consecuencias de llevar mal a... Pues, um, tu estilo de vida al volverte popular. Vamos a poner esa palabra. No hay famosos, no hay artistas. Popularidad. Al volverte popular en las redes sociales, obviamente, gozas de cierto tipo de atención, ¿no? Que al final de cuentas es lo que busca más o menos la gente que... Perdonen por cómo lo voy a expresar, la gente que no ha tenido cariño en su vida. Porque el hecho de querer hacer cualquier cosa por cualquier costo denota una cierta sensibilidad a sentirte solo. Y créanme, una cosa es estar solo y disfrutar del tiempo, pero tan muy diferente es estar solo, de verdad solo, que no puedes contar con nadie. Ese es el primer eh, personaje del cual hablaremos en esta ocasión. ¿No? No hablaremos de Kuno todavía. <ríe> pero hablaremos de El pirata de Culiacán. Sin nombre. Realmente, porque al final de cuentas, él se hizo a sí mismo por el personaje del pirata de Culiacán. Este chico, sin haber tenido los 15 años, ya bebía, ya fumaba, ya todo. Y obviamente, eso pasó porque desde chiquito fue abandonado por sus padres. O sea, sus orígenes son esos. Fue abandonado por sus padres. Y desgraciadamente, al vivir con familia, él al principio estaba encaminando su vida hacia... Querer trabajar, pero sin embargo, al vivir en Sinaloa, pues... Ustedes saben cómo es esa vida, en las que luego ves cierto estilo de vida muy atrayente. Las pedas, los corridos y todo. Entonces este chico se educó, se formó a través de toda esa cultura. Porque déjenme decirle algo que es también una realidad aquí en México. Sobre todo en México tenemos una vibra y tenemos una narcocultura que nos lleva a, a alabar series que se dedican a retratar la vida de estos criminales, o sea, la romantizan, que es lo peor, desde, desde Colombia hasta México han romantizado este la figura del narcotráfico, de los excesos, y si tú no me crees, ¿Qué me vienes a decir tú del Cártel de los Sapos? ¿Qué me vienes a decir tú de la serie de, Pla de Pablo Escobar? Las dos series de narcos que están en, en Netflix La serie del Chapo Y peor aún, las series de Telemundo El Señor de los Cielos Está el Chema O sea, no mames, mires por donde lo mires La narcocultura vende Es atrayente Y a final de cuentas es lo que tenemos O sea, tenemos muchas otras cosas muy interesantes De las cuales hablar Como por ejemplo Y quien se habrá dado cuenta en un principio también eh, po, está la serie de Hernán Pero todo eso valió madres A pesar del eh, trabajo de investigación Que conllevó a hacer esa, esa serie Vale madres, ¿por qué? Porque Chapo está más buena, güey O sea, quieras que no O sea, simple y llanamente Es más eh, seductor Ver la vida de un narco Que llegó de cero a, a, a lo más alto A un güey que es considerado Prácticamente el invasor que nos quitó nuestra libertad o sea eso también es algo muy importante que, que mencionar no o sea de acuerdo a los intereses algo que tiene acción constante y asegurada va a ser lo que llame la atención entonces eso le pasó a este chico o sea se desarrolló se crió en un lugar donde pues esta este, cultura está muy este, muy específicamente eh, relacionada a no Recordemos que ahí pues básicamente es la sede de uno de los cárteles más famosos de la historia en México y del narcotráfico Cuyo líder hoy en día pues en, en, hasta donde sabemos está en una cárcel de máxima seguridad al haber sido extraditado a los Estados Unidos Entonces, o sea, imagínate crecer en esa en esas condiciones, en ese tipo de lugar con ese estilo de vida por otra parte, cabe mencionar que yo estoy de acuerdo con la idea de que las condiciones de vida son los que desarrollan o más bien definen el tipo de persona en la que se va a convertir en un individuo. Puedes vivir entre, puf, entre putazos y balazos, pero eso no quiere decir que por naturaleza tú vas a ser así, al contrario, ha habido muchas personas que han vivido extrema pobreza que son ricos. Han habido personas que han vivido este, brutalidad, han vivido maltratos y no quieren ser ese tipo de personas que a lo mejor fueron sus padres. Pero cuando no tienes opción o cuando no hay una persona que te ayuda a salir del odio como al pirata de Culiacán, pues terminas viviendo de, de alcohol, droga. Y eso fue lo que lo llevó a la fama prácticamente. Puesto que un día alguien lo llama... Le toma video porque se hacía fama de... No solo de borracho, sino de un chico alegre, vale madres Que cuando se pone pedo, se pone pedo Y era muy gracioso ver sus ocurrencias cuando estaba borracho O cuando... Sí, cuando estaba, porque ya se murió O sea, lamento haberlo dicho así Este... Entonces, güey Lo llamaron Y el video que se hizo viral de este güey Fue empinarse en una caguama así hasta el pito Y desmayarse gracioso, pero fue una humillación y todo, y lo peor fue que la subieron a redes sociales, pero eso fue lo que le dio su fama, una fama tan repentina que obviamente él no supo manejar por supuesto, porque con las condiciones de estar con el cerebro lleno de alcohol todo el tiempo no ibas a poder decir, puedo hacer algo bueno con esta fama, como han hecho algunos otros influencers que se han hecho famosos por un meme o por un video viral no hay, no existe tal noción de lo que sucedió con este güey porque terminó siendo, y es algo muy lamentable, muy triste, el bufón de internet. Porque lo llamaban a restaurantes, lo llamaban a bares, lo llamaban influencers para verlo emborracharse, hacer pendejadas y prácticamente burlarse de él. Subirlo a redes sociales porque eso vendía y al final de cuentas, pues... Alguno dirá, él salió beneficiado, se volvió famoso, sus amigos influencers. No. No. Al contrario, al ser una persona de poco sentido de el peligro Y al estar borracho todo, todo el tiempo y siendo un joven Se dice, se comenta que le tiró así el pedo a un narcotraficante aquí bien chido Y obviamente tú le, o sea, como dice la canción le, Al cartel le faltó el respeto y pues obviamente lo están buscando ¿no? Entonces ese compa ya estaba muerto nada más que nadie le había avisado es lo que se dice es lo que se comenta entonces al ser buscado por el narco un día hasta con este youtuber hot spanish que lo llamaba para lo mismo según uno podrá decir que lo hizo por amistad güey. no o sea no porque se explica al final no quiero arruinar ya la sorpresa el caso es que mientras estaban bebiendo chupando tranquilos pues llegan personas y empiezan a disparar en contra del pirata de culiacán un joven que no llegó a nada prácticamente más que ser recordado como un vil borracho. Porque eso es lo que era. Las cosas como son. Era famoso en internet, pero por ser un borracho. Era algo lamentable. Su cuerpo no fue reclamado sino tiempo después. Y eso tuvo suerte, porque de, haber no, de no haber sido reclamado en sus momentos, hubiera simplemente sido tirado de una fosa común. Junto a muchos otros cuerpos que tampoco son este, reclamados por ningún tipo de familiar, porque pues a final de cuentas no les importaba a nadie. Ni sus amigos influencers ni sus disque fans lloraron mucho la muerte del pirata de Culiacán. Solo los medios amarillistas, los del salseo, todos ellos sí estaban al pendiente. Se murió el pirata de Culiacán. Punto, se acabó. Esa era la noticia. Y es ahí donde tú te enteras quién era el pirata de Culiacán. Y era simplemente un chico que fue prácticamente víctima de las circunstancias de vida que se le dieron. No se le dio ninguna otra oportunidad de ir a la escuela. Y si sí se le dio, no tuvo las amistades correctas y terminó muerto quizás por un cartel por haberle faltado el respeto a uno de los jefes. Pero eso no deja de ser más que una leyenda urbana. Probablemente haya gente que dirá, sí es verdad Probablemente hay gente que dirá, no es verdad, simplemente fue una bala perdida No lo sabemos O al menos yo no lo sé Ni siquiera me interesa mucho meterme en ese, en ese caso en específico Pero a grandes rasgos ese fue el pedo del pirata de Culiacán Creerse más que las grandes cosas y al final terminar muerto por su imprudencia Ese problema se pudo haber evitado, no lo sabemos Porque al final de cuentas hasta no saber la verdad, simplemente se va a creer que le faltó el respeto al cartel y pues, lo mataron. Y es que es así, hay momentos de verdad, o sea, no que sean verdad, o sea, hay momentos en los que hay un momento, válgame la rebuznancia, lo siento, donde uno tiene que ponerse a pensar qué es correcto y qué es incorrecto. Esos momentos que definen nuestro futuro, entre comillas. Esos momentos en los que cuando suceden, tenemos estar, debemos estar conscientes perdón, de que van a repercutir de forma negativa o positiva en nuestra vida. Va a haber consecuencias, siempre hay consecuencias con cualquier acto. Pero cuando es tomado con las patas, y a mí me ha pasado, a ti te ha pasado, nos damos cuenta de que muchas veces eso no sale bien para nadie. Salvo que tengas un chingo de suerte, no sale bien para nadie. Y eso le pasó a la señorita Joseph Stop, ¿sí? La señorita Just Stop, Jocelyn Hoffman, es esta youtuber que si tú la ves en tu casa, en una escuela, es la típica chica riquilla, privilegiada, güerita, bla 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 bla, fresa, que, que, que es lo que, pues, al momento que la escuchas hablar es como que, o sea, no entiendo cómo es que esto está sucediendo, pero, o sea, güey, así es Jocelyn Hoffman, pues, un día recibe un correo, con un video de una chica diciendo de lo peor de la persona que aparece en el video Vamos a hablar por partes Y decide hacer un video a, acerca de ese video Como una video reacción, pero no fue una video reacción per se Porque no mostró este lo que sucede en, en ese documento fílmico. Si bien no hay ningún problema con que te envíen material gráfico si bien no hay ningún problema con que tú hagas tu contenido, está bien, todos somos libres de hacer lo que queramos Es que la parte delicada de este evento fue que todo lo hizo mal desde el principio Resulta pues que el correo que le envían es hablando mal de Ainara Ya no puedo ocultar el nombre porque todo el mundo ya se sabe el nombre de la víctima Es la víctima en todo esto, Ainara porque la captaron en video en una fiesta Haciendo cosas que no son muy cristianas que digamos Y la verdad, incluso para hablar de este tipo de temas Hay que tener tacto Porque uno puede decir las cosas como son Decir la verdad Pero también hay formas, hay maneras de decir las cosas Lo que tenía en sus manos la señorita Jocelyn Hoffman Era contenido para adultos Que incluían a menores de edad Podríamos decir que, ok ...recibió el PAC, recibió el CP, recibió todo eso. Pero... ...aquí donde estuvo el gran, 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 gran error... ...es en el hecho de que decidió hacer el video... ...atacando a la víctima, a la señorita Ainara... ...que de, para empezar ni siquiera la conocía de nada... ...simplemente se estaba basando en la descripción que le dieron en ese correo... ...algo que fue deliberado y estúpido de su parte... Ahí sí hay que decir las cosas como son porque fue muy estúpido el hecho de que Simple y llanamente por no conocer a la persona dijera cosas como que era una persona de moral muy cuestionable Que ya te da a entender la palabra que estaba diciendo Que a final de cuentas uno la puede decir pero referiendo a una persona que ni siquiera conoces O sea no tiene mucho sentido que digamos al contrario es una ofensa que no tiene validez Es, es estúpido es estúpido todo lo que hizo. Y lo peor de todo es que le dio la razón a la persona que decía que Ainara era una persona así. No le dio el beneficio de la duda. Entonces, obviamente, ese video tuvo muchas visitas. Fue un, un tema muy polémico que, obviamente, llamó la atención de la propia Ainara. Entonces, ella fue la que empezó a decir la, la máxima que fue lo que empezó a abrir el debate sobre lo que estuvo bien y lo que estuvo mal. Y lo que estuvo mal fue, que, según Ainara, que ella fue mancillada. Su flor fue mancillada y era muy humillante lo que dijo Jocelyn Hoffman, y peor tantito. O sea, el hecho de que su vida privada ahora iba pues, prácticamente a ser nula, porque se está convirtiendo prácticamente en la que sale en el video de yo Stop. Entonces, Ainara dice que la violaron, punto, se acabó. Y Jocelyn piensa que simple y llanamente es un ataque de victimismo. Que Ainara simplemente está exagerando las cosas para sacar ventaja, para sacar fama Y eso a su vez llevó a que dijera Oh, sí, pues si de verdad fuiste violentada, de verdad si sí fuiste mancillada Pues ven, dime, muéstrame las pruebas y yo te ayudo a meter la denuncia, güey Y sí, Ainara metió la denuncia Pero no fue a los tipos, fue a la, a la propia Jocelyn Hoffman Así de huevos Porque... Porque los tecnicismos la ayudaban demasiado Tuvo una buena asesoría legal Y lograron meter a la señorita Jocelyn Hoffman Al convento de las hermanas de Santa Marta, Catitlan Entonces Todo el mundo estaba diciendo que Ainara era lo peor Que estaba sacando ventaja, que solo quería fama, que esto, que lo otro Muchas personas estaban intentando buscar la manera de demostrar que lo que estaba haciendo Ainara Básicamente fue consensuado. Básicamente fue lo que ella quería. O sea, es lo peor que la que están buscando que la víctima de los actos fuera la culpable. Ok, hay mucho debate tras de eso. ¿Sí? no nos vamos a centrar más que en los resultados, porque se llegó a la conclusión de que sí fue violada y aparte estaba en estado de ebriedad. Tú puedes dar tu consentimiento cuando tú quieras. Y es más, puedes incluso dejarte ser grabado o grabada si es que tú quieres. Pero eso se puede este, se puede ser válido siempre y cuando estés en tus cinco sentidos. Si tú te encuentras en estado de ebriedad o bajo la, influ en la influencia de cualquier sustancia, droga, pues si estás drogada o estás borracha... O borracho, o drogado No puedes dar tu consentimiento o darlo Pero no va a ser tomado legalmente Como tu consentimiento Porque no estás en tus cinco sentidos Entonces No este, tiene validez legal El hecho de estar este, dando tu consentimiento Si estás en estado de ebriedad Entonces Poco a poco este tema se fue Haciendo más grande <risa> Ok, este... Acabo de ser interrumpido por una persona que me estaba pidiendo, este, me estaba pidiendo la dirección de un, de un lugar. <risa> o sea, cosas que pasan cuando grabas en la calle. Pues, total, o sea, está bien, o sea, está chistoso. O sea, solo me preguntó una dirección, pero al final de cuentas es lo bonito de todo esto. O sea, a final de cuentas vuelvo a repetir, grabo en la calle, estoy, este, a merced de que esto suceda. Volviendo al tema, la cuestión aquí es que. Los tecnicismos, al final de cuentas, ayudaron a la señorita Ainara a ganar el caso. Jocelyn Hoffman, por su parte, fue la que se hizo la víctima. Dijo que simplemente estaba haciendo uso de su libertad de expresión, que su canal podía publicar lo que quería. Después de que fue metida al convento de las hermanas de Santa Marta Catitlan, pues... Empezó a decir, no, es que se los juro que, que, que yo, no, yo no tengo nada que ver. Y lo peor de todo, cuando ella estaba dentro, había comunicados donde obviamente a ella le hacían ver como que le estaban haciendo una injusticia. A ver. Entonces, al final de cuentas, la agresora es la víctima y la bully termina siendo Ainara. O sea, por donde lo veas, todo mal. Al final de cuentas, se demostraron muchas cosas. Primeramente que la señorita Jocelyn Hoffman tenía, y ella lo declaró en el video con sus propias palabras, que tenía en su posesión el video de la señorita Ainara, que tenía prácticamente contenido infantil de una calidad para adultos haciendo cosas poco cristianas. No solo tenía posesión, habló de ello en un video, y a la persona involucrada siendo menor de edad, la empezó a tildar de cosas de forma peyorativa. Entonces, la afectación a la figura pública, la difamación. El simple hecho de hablar de ello sin conocer a la persona, cuando lo que estaba viendo era un acto de violación. Y peor aún, tratando a la víctima como alguien prácticamente sin valor, porque eso fue lo que hizo pues eso lo llevó, la llevó al veredicto final El veredicto final fue No darle dinero a nada Y fíjense, si eso hubiera pasado Creo que cualquiera hubiera pensado Entonces sí, lo que quería era fama Lo que quería era dinero De la propia Dios Stop No sucedió así O sea El veredicto final según declaraciones Dadas al periódico Que yo lo leí en su página web de, de Facebook Bueno, en su página de Facebook eh, Del financiero Dícese que eh, la señorita Inara quería que Joss Stop a partir de ahora y de forma permanente diera el 5% de sus ganancias de internet a sociedades que prácticamente apoyan a la mujer, a la niña violentada. Lo cual es un acto altruista que Jocelyn ya no va a hacer por altruismo, lo va a tener que hacer a huevo. Entonces es como, este, por parte de ambas, ¿no? Y aparte, la señorita Joss Stop tiene que dar, o más bien ya dio. Una disculpa pública que también fue muy polémica porque solo era ella leyendo un, un algo en su computadora Disculpándose entre comillas de la señorita Ainara Y es una disculpa entre comillas porque al final de cuentas Tú lo puedes ver en internet, busca disculpa Ainara, just stop Y te vas a dar cuenta de que es la, es la hipocresía hecha persona Sí, se está disculpando, pero no lo hace porque quiere, lo hace porque está obligada y así puede mantener su libertad. A mí me hubiera gustado que el juez le hubiera dicho, ¿sabes qué? Pero tiene que ser sincera. Tienes que hacer un, un acto de conciencia, un acto de este meditación y aceptar que te equivocaste. No te están diciendo que eres una criminal. No te están diciendo que... Este... Tu vida se va a acabar o te van a regresar a la cárcel si no lo haces Solo te están diciendo que de verdad aceptes tu error Y te disculpes Y ahí nada, dijo, puede disculparse todo lo que quiera Pero no va a ganar mi perdón Habrá personas que digan de este caso que fue este justo, que fue injusto Para cada persona habrá un culpable y habrá un inocente Pero lo que es verdad es que la historia... Nos deja Ainara como la víctima que ganó un caso en contra de una chica que simplemente hizo un video sin saber la situación, cómo iba a ir escalando. Entonces, vuelvo y repito, son momentos de verdad en los que uno tiene que pensar cómo va a repercutir esto en tu vida. ¿Por visitas? ¿En serio te vas a poner a hablar de una niña? De verdad es un acto horrible. Ahora... Tú dices, oye, pero hablaste del pirata de Culequén, también era un niño, güey. Yo no dije nada malo sobre él, más que la verdad. Fue un borracho que no llegó a nada, que terminó solo. Muerto y solo. Ainara fue una chica que, desgraciadamente, sufrió algo que ni yo quisiera que a mi hija le pasara, por Dios. Puedes decir, es que estaba en estado de ebriedad, es que esto, que lo otro, güey. Una violación es una violación. Así los chicos estuvieran en sus cinco sentidos, o estuvieran, pues, borrachos. Güey, fue una violación y lo peor es que la señorita Jocelyn Hoffman habló de eso Pero al final de, al final de todo, gracias, porque al final de cuentas Nos enseñó Qué hacer y qué no hacer al momento de recibir esto Ahora, si ella recibió el correo y hubiera tenido un poquito de madre Creo que hubiera dicho, ¿sabes qué? No me voy a meter en esto Y al contrario, hubiera, pues... ...publicado un video hablando de la persona que le mandó el video y decir, oye, eso está mal, no puedes hacer esto, ¿qué tal si la chica sí fue violada o algo? Tú no lo sabes, es más, ayúdenme a contactar a la chica que es protagonista de este video, porque, um, este, ¿cómo se llama? Porque me interesa saber su versión de los hechos, entonces... Chicos y chicas, ayúdenme a encontrarla para poder hacer justicia Si fue violada o no, porque, o sea A mí me puede decir que es la peor persona del mundo Pero yo no conozco a la otra persona O sea, si hubiera hecho desde un principio eso Darle el beneficio de la duda a Inara Probablemente hubiera hecho todo bien O pudo haber hecho algo diferente Y no hubiera terminado donde terminó En el convento de Santa Marta, Catitlán, Que es, un, es una cárcel, es la cárcel de Santa Marta, Catitlán, Demandada Despojada de un porcentaje de sus ganancias Que déjenme decirle al, al modo que le haya afectado toda esta polémica No sé si vaya a tener ganancias No sé si vaya a tener patrocinio, No sé si vaya a tener ya una carrera en internet Pero va a tener que dar el 5% de lo que gane Habrá bases legales Que a lo mejor ella se ponga a trabajar por fin Y... No sé Gane dinero justo que... Con ese tecnicismo de que era lo que gana internet Eso no lo está ganando en internet O sea, que se ponga a trabajar... En otra cosa, que no hace internet y así ya no le quitan dinero o sigue trabajando en internet intentando recuperar su, su carrera. Que al final de cuentas puede que tenga salvación, pero si no hace ese ejercicio de conciencia de verdad lo veo muy difícil. Porque a veces las marcas quieren lo family friendly, quieren lo que ya no esté ligado a un acto como lo que hizo la señorita Yosemite Hoffman. Entonces ella nos enseña cómo arruinar nuestra carrera en cinco pasos. Recibe un correo, lee el correo. Haz un video, culpa a la víctima y hasta la víctima. ¡Pum! Pero bueno, ¿quién la puede culpar si ella tiene la fama? Tiene la fortuna de ser una influencia reconocida en los medios de Internet. ¡Gracias, señor de la motocicleta! ¿Cómo podemos culparla, verdad? O sea... A fin de cuentas, los influencers tienen más privilegios que la gente humilde como tú y como yo, que simple y sencillamente no podemos darnos el lujo de sernos llamar una celebridad y una estrella. Así es. Ya lo sabes, ya lo intuyes, ya lo sientes cerca, tan cerca en tu oído que casi puedes olerlo. Hablemos de Cuba. Recuerdo cuando publiqué el episodio de Influencers, ¿Cuál es el límite? Donde había hablado sobre que ya habían roto a Kuno O que habían roto a Kuno en el sentido pues moral, sentimental o lo que sea Y pues el chico se sentía triste, se sentía mal y se retiraba de las redes sociales Yo dije, ojalá tenga la suficiente este conciencia para pues cambiar su forma de ser Porque a lo mejor, no sé, este también él se está pasando de lanza, ¿no? Yo de verdad tenía fe en el señor Kuno, de que iba a ser como que ese resurgimiento con una nueva vibra, con una nueva forma de ser. Pero me equivoqué, desde luego, porque vi videos después de él diciendo, yo no me creo mucho, yo me creo lo que soy, y si es mucho para ti, lo siento. Y dije, oh no, se sigue pensando la gran cosa, y eso es peligroso, porque ya está... 100% comprobado que si en internet te haces pasar por la gran cosa, habrá personas, pequeños vengadores de la vida de los que no son nada, que se van a dedicar en cuerpo y alma en demostrar que eres ni siquiera más grande que un grano de sal, una pésima analogía pero suficiente para demostrar que prácticamente somos una nada en un vasto universo infinito de grandes cosas nos muestra el tipo de madurez que tiene el señor Kuno entonces, yo de verdad pensé que iba a cambiar de verdad pensé que ese tiempo que iba a estar retirado de las redes sociales iba como que no sé, hacer una gira por el tíbet y, y descubrir que ser tan, 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 uh, tan Kuno pues no lo iba a llevar a nada pero es de humanos equivocarse, saben que me disculpo con toda la audiencia que escuchó ese episodio Ya no vuelvo a tener fe en la humanidad Porque me han dado pues, las armas para decir que no es posible el cambio de una persona que no tiene esa voluntad Y después, la gota que derrama el vaso Yo me considero lo que soy Una celebridad y un artista Palabras del señor Cuno. Ok, vamos a pensar por un momento que Kuno es un personaje Se la mamó con ese comentario Pero desgraciadamente Kuno no es un personaje Es un influencer nombre y cara Cuyos actos son propios Yo puedo ser un personaje, vamos a llamarlo eh, Elma Chin Yo voy a ponerle una voz tan así la esposa. Pinches gotas me valen verga. La neta, son unos hijos de la chingada. Ojalá se mueran todos. Pero solo es un personaje, ¿no? Un personaje que a lo mejor si lo pienso, puedo convertirlo en ese personaje que haga una crítica social a los que siguen siendo homofóbicos. Entonces, los actos que él haga van a ser tan ridículos y tan humillantes para sí mismo que te van a ayudar a burlarte de esa persona Y no querer imitarla Algo como lo que se hizo con Pepe Le Puc, que Era un, Una sátira de aquellos que son Yo las puedo todas De esos que creen que solo por ser ellos Van a, pues, básicamente Conquistar a cualquier chica Pero ese tipo de personajes Son completamente cancelables Entonces... Hacer un personaje requiere mucha inteligencia Hacer un personaje requiere saber las consecuencias de tus actos Como por ejemplo este personaje de internet que imita a Carlos Muñoz Darlos Millones Que pues prácticamente hace mofa de lo que hace el máster Que próximamente vamos a hablar de él en un próximo aquí entre nos Así que no se despeguen de su pantalla de su celular o de su radio. Ya ni siquiera dónde están... No sé dónde están escuchando esto. Pero bueno, no se despeguen porque próximamente tenemos muchas sorpresas para este podcast. El caso es que, bueno, hay personajes. Y hay que saberlos llevar. Pero cuando mueves no un personaje. Cuando tú hablas por ti mismo. Bajo tu mismo, bajo tu mismo ser. Vuelvo y repito. Kuno tiene una forma de ser demasiado arrogante. Kuno tiene una forma de ser... Que de verdad es detestable para todas las personas. Habrá muchas personas que confíen en su talento. Pero cuando de verdad tienes una muy mala fama, es difícil que seas tomado en serio para lo que sea. Por ejemplo, cuando yo me enteré que hizo un video con Karol G, que, o sea, yo no soy gran fan de Karol G, pero algunas de sus canciones yo las disfruto, en el caso es que Bichota, hicieron una versión de Bichota que decía FTQ1 y dije, no manches, va a cantar, ni siquiera canta, solo aparece poniendo su cara de... Ugh". Y pues es toda su participación En sí, pues la canción es Básicamente lo mismo Sin cambios, más que en la parte visual Y ya, o sea, es todo Y su video de tal vez no Pues Ustedes saben, es de los videos con más dislikes En internet, en YouTube, o sea La plataforma de videos por Por, por excelencia, güey Entonces Una celebridad ¿no? Quizás sea célebre por ser odiado Sí, odiado yo no lo odio personalmente porque vuelvo al principio Al tema anterior Yo no lo puedo odiar a él directamente porque no lo conozco A lo mejor es una buena persona Y se quiere mostrar muy fuerte en internet Cosa que le va a salir muy contraproducente tarde o temprano Y le ha salido muy contraproducente tarde y temprano Entonces A las personas no les gusta la arrogancia Cuando no son ellos los que son los arrogantes Ahora Cuando Fue Lo de los MTV Music Awards, si mal no recuerdo Algo con MTV El caso es que Hizo una participación con un vestido de gala Pero todos estaban en su casa Ok, el diseñador A lo mejor tuvo su, su momento de, de patrocinio Donde pues prácticamente su diseño fue este Expuesto y todo bien, todo correcto y yo que me alegro. Pero con el pequeño detalle que es como que, güey, o sea, todos estamos en nuestra casa, ¿por qué te vistes de gala? O sea. No tiene sentido. Y el ah, uh, um, ah, O sea. No, todo mal, todo mal. O sea. Y les juro, les juro que jamás había. O sea, puede que lo haya, pero jamás había visto que alguien. Que se porte así, llegue algo en, en, en toda su carrera, güey. O sea, el hecho de resistir tanto hate también tiene que ser muy malo a la larga. No quiero después que haya otro maldito video de él llorando de porque lo tratan mal y es porque no cambia su forma de ser. No es contra su contenido, no es contra el hecho de que sea o no sea algo, es en contra de su forma de ser, de forma de actuar. Tú puedes ser crítico. Tú puedes ser este, orgulloso, pero todo es en pequeñas cantidades, pero cuando llegue a ser un poco arrogante la cosa y no tener un litro así de tantito sentido común para poder tragártelo en un momento es cuando el orgullo se te ve afectado. Lo que es peor, cuando hay personas que de verdad de, de, o sea, te demuestran que eres una nada en un vasto universo, el que queda mal es otro. Hay que ponernos a pensar Todo esto es cuestión de educación ¿Sí? Tú te puedes encontrar con la persona más orgullosa Con la persona más arrogante Pero cuando tú te conoces a ti mismo Yo creo que cualquier Cualquier Crítica Te va a salir sobrando Al contrario Si tú eres capaz de agarrar cualquier crítica Sea destructiva o constructiva vas a saber sacar lo mejor de cada situación pero si eres del tipo de personas que recibe las críticas y no aprende no vas a terminar siendo nada al contrario vas a cometer los mismos errores constantemente y la gente simplemente se va a encargar de recordártelo una y otra vez una y otra vez una y otra vez hasta que se canse y yo creo que con lo que con lo que respecta a Kuno la gente no se va a cansar y él, por supuesto tampoco se va a mantener de pie todo el tiempo va a seguir moviéndose y se va a seguir considerando una celebridad de un artista a final de cuentas hay muchos críticos que pueden decir que para ser una celebridad pues sí se requiere ser popular entonces sí es una celebridad pero un artista requiere pues aportar algo de valor a la sociedad ya sea si hablamos con la música un mensaje como por ejemplo los que, o sea ahí podemos poner un ejemplo a john lennon john lennon era una persona violentísima Era una persona con un carácter y una forma de ser Que pues básicamente tenía la mecha corta Entonces, John Lennon Profesaba mucha paz ¿Por qué profesaba paz Una persona que prácticamente Casi le rompe el hocico A alguien que lo tildó de homosexual? Porque él es una persona Que cree en la paz Porque era una persona que creía en la paz Y la paz era Básicamente El camino que él Hubiera querido, pues, seguir desde un principio, ¿no? Entonces, si ves la historia de John Lennon, o sea, no había muchas personas, y ojo, ojo con lo que estoy a punto de decir, no había muchas personas que decían que él era muy violento y lo atacaban a cada instante, al contrario, yo creo que todos hemos escuchado Imagine de John Lennon y lo amamos y lo recordamos por sus participaciones con los Beatles, porque fue algo que fue construyendo de, de menos a más. ...fue bien llevado, tuvo una carrera exitosa... ...y fue asesinado de forma injusta... ...por simplemente un fan... ...que pues... ...ustedes saben en la historia, o sea... ...podrá haber sido por la silla... ...podrá haber sido el, el sereno... ...pero hoy recordamos a John Lennon... ...con cierto cariño... ...otros dirán, bueno... ...no era la mejor persona del mundo... ...y él lo sabía, lo reconocía... ...Kuno no lo reconoce... ...Kuno no tiene conciencia de que lo que está haciendo... Hay personas a las que les molesta, y no les molesta porque sean unos envidiosos, les molesta porque es una persona 100% arrogante, y una persona arrogante siempre va a caer mal. Puede haber un círculo de personas que se beneficien con tu presencia, porque al final de cuentas Kuno lo que tiene son seguidores, y los seguidores que tiene Kuno pueden interesarse por aquel diseñador que le da un vestido, aquella diseñadora que le da la oportunidad de ir a una pasarela de moda. Puede ser humillado, puede ser lo que ustedes quieran, pero al final estas personas hacen lo mismo que a pirata de Culiacán. Lo llaman porque él vende. Ven, su imagen vende, pero no por las razones correctas. Por ejemplo, yo les aseguro. Que, o sea, creo que la mamada, la mamada de este asunto, la mamada, ya para cerrar el tema, la mamada fue... ...que estuvo en este reality donde las personas o los famosos se ponen máscaras, empiezan a bailar... ...y tienen que medio descubrir quién es el este el artista que está detrás de la máscara eh, bailando con la otarga. Todo el mundo, al menos que vio ese reality, estaba loquísimo con caperucita roja... ...pero descubren que uno es como que la, pues prácticamente la expresión cambia... De una de aceptación a una de completo rechazo Porque ya la imagen de Kuno es lo que Transmite Lo que Te demanda, rechazo Porque ya no puedes ver esa persona con buenos ojos Ya es una persona que ya es detestada Y todas las personas Que se dieron cuenta de eso es como que El clásico meme Ya quítate la máscara, ya es toda güey O el, el meme de que güey te hubieras dejado la máscara Ya Kuno Ya no creo que tenga Así como que este No creo que tenga opción ya a cambiar Dudo que quiera cambiar Porque a final de cuentas La polémica, la forma de ser, todo eso vende Y mientras venda va a seguir siendo como es Mientras haya personas que quieran aprovecharse de la imagen de una persona Para humillarla, para utilizarla, para ganar visitas, para ganar millones Para todo eso Siempre va a haber este tipo de problemas Y siempre va a haber personas como yo que tengan que comentar lo obvio Pero eso no va a parar el carro Y eso me va a dar más contenido a mí y les va a dar más entretenimiento a ustedes entonces es un círculo vicioso del cual no podemos salir porque por cada Josh por cada Kuno por cada pirata que desaparezca del mapa habrá dos más tres más cuatro cinco seis siete o sea todo esto se va multiplicando porque lo que es internet es un mar de posibilidades sí entonces uno lo que puede hacer con sus propios espacios es intentar llamar a la razón puede intentar pues Inculcar buenos valores a su audiencia Puede inculcar buenos valores a sus allegados Es gracioso burlarnos de ellos Pero cuando nosotros somos la burla, créanme No es bonito Se lo dice una persona que en la secundaria sufrió bullying Pero no me van a ver llorando por eso Ya pasó, como quieran, eran niños Eran pendejos que no tenían ni un poco de Pues conciencia de que estaban molestando a una persona Que a lo mejor lo estaba sintiendo todo como un, un Un rechazo Y de verdad, no voy a llorar por eso o sea, ya pasó entonces, ustedes dirán, quieres llegar a la conclusión de que por eso estás haciendo el podcast porque te quieres sentir aceptado, porque quieres no, a ver, este, no sé si borré el episodio donde lo dije, pero bueno, ya para terminar, yo les confieso a ustedes que desde que yo era chiquito escuchaba los programas de radio, desde que era chiquito, pues obviamente veía los influencers y obviamente todos en algún momento como que queremos ser el conductor de televisión de tal programa, queremos ser el, 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 el el actor, queremos ser una persona que sea famoso. Todos queremos fama, queremos ser el cantante, queremos ser el locutor. Y solo hasta la era de internet es cuando tenemos la verdadera oportunidad de ser quien de verdad queremos ser, de cierta forma. Y este podcast para mí me da la oportunidad de cumplir ese sueño frustrado. Sí, es frustrado, que al final de cuentas lo estoy materializando aquí. Quizás no tenga mucha audiencia, quizás sí la tenga, quizás no sé. El caso es que al final de cuentas yo agradezco a cada persona que se, pues toma el tiempo de escuchar mis palabras sean o no correctas, estén o bien estén o no estén en sus cinco sentidos el caso es que yo agradezco a cada persona que se toma el tiempo de escuchar el podcast la verdad y si yo puedo hacer algo de valor para con ellos para con ellas, para quien con sea pues, qué mejor, ¿no? pero pues también hay momentos en los que tenemos que hablar de esto porque es una constante claro que como le digo como le digo a usted, como le digo a la gente bonita A toda la gente Entonces que, ay Dios eh, Ahí es donde empiezan los pedos, porque digo, gente bonita Es como que, ah, entonces no, O sea, si tú no te consideras bonito, pues O bonita, pues ya, o sea Yo creo que la belleza es subjetiva Entonces, yo soy bello a mi A mi manera, tú eres bello O bella a tu manera, así que Bueno, este es el clásico No dejes que nadie Te, te diga que no puedes brillar Sí, el caso es que... Señora de la casa Ay, Dios Tenemos que aprender a cambiar nosotros mismos Nadie te dice que no puedes ser arrogante Nadie te dice que no puedes ser egoísta Nadie te puede decir que no puedes sentirte eh, orgulloso Nadie te puede decir que no puedes hacer ni decir lo que quieras Pero tienes que tener un poco de conciencia a cada acto que tú hagas Porque todo lo que haces, digas o lo que sea tiene una consecuencia y ya depende de tu decisión si las consecuencias son buenas o son malas, pero déjame decirte que si tú tomas el camino fácil las consecuencias van a ser malas, las decisiones correctas son aquellas que son difíciles de tomar, aquellas que nos demandan un cambio, esas son las decisiones correctas. Las decisiones que nos hacen decir. Ay, pero. Ay, tengo que dejar de hacer esto para hacer lo otro. Imagínense yo que acepté mi rol como padre. O sea, cualquier en mi situación hubiera dicho, no, sabes qué, yo me voy a, a, a Tangamandapio con Jamito el Cartero, yo te doy unos mil pesos a la quincena para que cuides a la bebé. Chao, chao, muchas gracias. Pero no, o sea, yo quiero hacer las cosas bien, quiero hacer las cosas correctas. Y me vale madres, de verdad, me importa un carajo arriesgar amistades. Que al final de cuentas, si por el hecho de ser padre me van a dejar de hablar, pues a la chingada, ¿no? O sea, hay que tener un poquito de amor propio Entonces a final de cuentas, las decisiones correctas son aquellas difíciles de tomar Pero son las correctas en el momento que dan resultados Y los resultados no son inmediatos Los resultados vienen con el tiempo y te satisfacen más cuando dices Al voltear atrás, mierda Antes estaba en la lona y ahora estoy en el cielo Digo yo, pienso yo hasta aquí dejo el episodio del día de hoy, espero que nos hayamos divertido, ya hemos sacado algo este, entretenido de este tema, del capítulo de hoy, del episodio de hoy. Y pues bueno, mantente al tanto de las próximas actualizaciones de este podcast en un futuro cercano, lejano, quién puede saber, el tiempo es relativo según. Ahí está. Y si eres nuevo o nueva, considera seguir el podcast para más actualizaciones. Probablemente este no haya sido tu episodio, quizás no haya hablado de algo que a ti te interesa. Solo lo haces mientras cocinas, mientras haces lo que... No sé qué hagas. Pero te aseguro que el próximo puede ser el indicado party. Así que mi nombre es Soy Argueta, humilde narrador y servidor. Y yo los espero hasta la próxima emisión de la cueva del Hobbit. Hasta la próxima. Chao, chao.